0: Willkommen bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches Führen im Business. Mein Name ist Jürgen Wulff. In Orientierungszeit gebe ich Ihnen praxisnahe Tipps aus 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit über 10.000 Führungskräften. Lassen Sie sich inspirieren. Und nun viel Spaß mit dieser Episode. Na, was meinen Sie? Hat sie Potenzial? Ganz bestimmt möchte man da antworten. Die Frage ist nur, Potenzial wofür? Kaum etwas wird so ungenau definiert wie das Wort Potenzial. In dieser Folge von Orientierungszeit möchte ich Klarheit in den Begriff Potenzial bringen und Ihnen Tipps geben, wie Sie das Potenzial Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermitteln und nutzen können. Die Frage nach dem Potenzial geht ja über den aktuellen Leistungsstand hinaus. Während wir in einer Beurteilung uns ein Bild der Leistungsfähigkeit einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters verschaffen, ist die Frage nach dem Potenzial nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft gerichtet. Wir wollen wissen, ob eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zu etwas in der Lage sein wird. Das klingt so ein bisschen nach dem Lesen in der Glaskugel. Und in der Tat ist es nicht unbedingt sofort jemandem anzusehen, ob er oder sie Potenzial für eine gewisse Aufgabe oder einen gewissen Posten hat. Beim Potenzial geht es also um zukünftige Leistungsfähigkeit. Zunächst einmal sollten wir da betrachten, auf welcher Basis wir starten. Wenn Sie zum Beispiel eine Mitarbeiterin haben, die im Moment schlechte Leistungen bringt oder zumindest unterdurchschnittliche Leistungen, dann kann Potenzial bedeuten, dass sie zukünftig in der Lage sein könnte, Leistungen zu erbringen, die dem geforderten Leistungsniveau entsprechen. Also wir starten bei dieser Mitarbeiterin von einem niedrigen Leistungsniveau und sie hat das Potenzial, ein höheres Niveau zu erreichen. Das ist sicherlich erstrebenswert, aber Unternehmen suchen ja vor allen Dingen High Potentials, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon ein hohes Leistungsniveau haben und noch mehr Leistung in dem jetzigen Aufgabenbereich, in anderen Aufgabenbereichen oder in höherwertigen Aufgabenbereichen oder in der Führung bringen können. Diese Menschen gilt es zu identifizieren und ich möchte mit ihnen verschiedene Möglichkeiten durchgehen, das erfolgreich zu tun. Ich war gerade 24 Jahre alt, als ich meine zweite Stelle angetreten hatte. In der ersten Stelle war ich im Vertrieb beschäftigt, da habe ich eine Menge gelernt. Ich habe allerdings auch eine Menge falsch gemacht, wie man das vielleicht in jungen Jahren so macht, aber ich habe für mich eine Menge mitgenommen. In der zweiten Stelle ging es dann um das, was ich eigentlich gelernt hatte, nämlich Informatik. Ich wurde als Softwareentwickler eingestellt. Und ich war kaum drei Wochen da, da hat mich mein Chef zu einer geschäftlichen Verhandlung nach Stockholm in Schweden geschickt. Ich dachte noch, er kommt mit, aber nein, ich sollte diese Verhandlung mit den schwedischen Geschäftspartnern alleine führen. Als ich dann wieder zurück war, habe ich meinen Chef gefragt, ob das nicht besonders risikoreich war, was er dort gemacht hat. Mich, den Anfänger, in jungen Jahren so auf die Probe zu stellen, das hätte doch auch wirklich in die Hose gehen können. Da hat er mich angesehen und gesagt, ja, das hätte es, aber ich wollte wissen, was sie können. Und das weiß ich ja jetzt. Also wir müssen über die Verkürzung ihrer Probezeit reden. Offensichtlich habe ich nicht alles falsch gemacht, sondern ich hatte wohl das Potenzial gezeigt, dass ich für andere Aufgaben als nur die Softwareentwicklung geeignet war und zack hatte ich die Projektleitung, musste dann gleich einem zwölf Jahre älteren Kollegen sagen, wie er dann arbeiten soll. Auch keine einfache Aufgabe. Aber aus diesem Vorgehen meines damaligen Chefs kann man die erste Methode herauslesen, wie man Potenzial ermittelt, nämlich indem man Menschen in eine Situation bringt, in der sie gefordert sind. Und das ist ganz häufig auch mit einem Risiko verbunden. Also erste Methode, gehen Sie Risiken ein und bringen Sie Mitarbeiter in eine Lage, in der Sie gewünschtes Verhalten oder mögliches Potenzial zeigen können. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was ist denn, wenn es schief geht? Schauen wir das in meinem Beispiel einmal an. Was hätte schief gehen können? Nun, ich hätte Zusagen machen können, die mein Chef wieder zurücknehmen musste. Ich habe ihn gefragt, was er genau herausfinden wollte und er wollte genau wissen, ob ich in der Lage bin zu entscheiden, was ich selber zusagen kann und wo ich mich auf ihn oder die Firma zurückziehen muss und diese Entscheidung nicht selber treffe. Das war offensichtlich die Prüfung, die ich zu bestehen hatte. Hätte ich das nicht richtig gemacht, hätte mein Chef den Kunden anrufen müssen und eine von mir zugesagte Leistung oder von mir getroffene Entscheidung revidieren müssen. Nun könnte man sagen, da war er aber risikobereit. Aber vielleicht war das auch nicht. Er hat sich schließlich mit mir vorher intensiv unterhalten über das Projekt und hat sich auch über meinen Lebenslauf einen wirklich guten Eindruck verschafft und hat mir diese Aufgabe dadurch zugetraut, das heißt, er war sich ziemlich sicher, dass ich das zumindest so gut machen würde, dass die Firma, dass er persönlich nicht dumm dasteht. Was heißt das nun für Sie? Überlegen Sie, welchen Mitarbeitern Sie mehr zutrauen und wo Sie bisher gescheut haben, mal ein Risiko einzugehen. Überlegen Sie, welches Risiko Sie einmal eingehen sollten, zum Beispiel, indem Sie etwas nicht kontrollieren, indem Sie jemanden alleine etwas machen lassen, alleine etwas entscheiden lassen, alleine auf Reisen schicken, Mitarbeiter zuordnen oder was weiß ich auch immer. Aber gehen Sie gezielt Risiken ein und bringen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen Sie Potenzial vermuten, in eine entsprechende Lage, wo Sie das Potenzial zeigen können. Wenn Ihnen das zu risikoreich erscheint, dann können Sie das Ganze auch etwas sanfter machen, indem Sie nämlich auf dem aufbauen, was Ihre Mitarbeiter bereits beherrschen. Führen Sie Veränderungen durch, geben Sie nach und nach mehr Verantwortung und schauen Sie, wie weit Sie gehen können. Das heißt, Sie könnten sich zunächst einmal nicht völlig zurückziehen, wie Sie das vielleicht tun würden, wenn Sie ein Risiko eingehen, sondern zeigen Sie es zunächst einmal, wie Sie sich eine Sache wünschen, wie Sie sich das vorstellen und lassen Sie dann das alleine durchführen. Sie könnten zum Beispiel eine Mitarbeiterin mehrfach hospitieren lassen oder die Vertretung übernehmen lassen, bevor sie ihr eine Projektleitung übergeben. Und auch dann brauchen sie sich noch nicht ganz zurückzuziehen, sondern sie sind für Fragen da. Und erst wenn sie merken, dass die Mitarbeiterin sich in die richtige Richtung entwickelt hat und das wunderbar alleine hinbekommt, ziehen sie sich immer mehr zurück zurück bis die Mitarbeiterin schließlich eigenverantwortlich arbeitet. Aber seien Sie nicht zu vorsichtig. Ich habe damals in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, ganz häufig alle Praktikanten bekommen und auch die Auszubildenden. Den anderen Leitungen war das immer zu lästig, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Während ich dachte, für irgendetwas kann man sie sicherlich verwenden, für irgendetwas haben sie Potenzial. Und ich habe mich mit diesen Mitarbeitern unterhalten, mit den Praktikanten, mit den Auszubildenden und festgestellt, dass die in der Freizeit eine ganze Menge machen, was man auch im beruflichen Kontext wunderbar einsetzen kann. So hat mir ein Praktikant ein wunderbares Titelbild für eine Software gemacht, das immer aufgerufen wurde, wenn die Software gestartet wurde. Das hätten wir damals so allein nicht hinbekommen und ein Grafiker hätten wir dafür garantiert nicht beschäftigt. Führen Sie also Veränderungen durch, seien Sie nicht zu zaghaft und ermitteln Sie so, was Menschen auch noch können. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich mich mit den Praktikanten und den Auszubildenden immer unterhalten habe. Und das ist der dritte Tipp, die dritte Möglichkeit, wie sie herausfinden, was jemand noch kann, welches Potenzial in ihm oder ihr noch schlummert. Ich habe einmal einen Potenzialworkshop für ein Unternehmen durchgeführt und da war ein dualer Student, der sagte, na ja, er sei halt Student für Ingenieurswesen und er könne nicht besonders mehr als genau Ingenieur sein. Und da habe ich ihn gefragt, was er denn in seiner Freizeit mache. Und da hat er mir erzählt, er baut elektronische Geräte in elektrische Geräte ein, wo sie normalerweise nichts zu suchen haben. Also er hätte ein Radio in einen Toaster eingebaut und in einen Lautsprecher hätte er einen ganzen Computer untergebracht. So ein Mensch hätte also tatsächlich kreatives Talent, auch einmal quer zu denken, etwas anders zu machen, als es üblicherweise der Fall ist. Wer käme sonst auf die Idee, in einem Toaster ein Radio einzubauen? Wenn Sie jetzt fragen, wie Sie denn am besten solche Gespräche führen, dann laden Sie sich den kleinen Gesprächsleitfaden für solche Potenzialgespräche gerne unter wwwjürgenwulfde downloads herunter. Dort erhalten Sie die wichtigsten Fragen, mit denen Sie Potenzial ermitteln können. Die vierte Möglichkeit, Potenzial zu ermitteln, ist es, spezielle Potenzial-Workshops in Ihrem Bereich durchzuführen, indem Sie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in eine Reflexion gehen wollen und ihre eigenen Potenziale erforschen und entdecken wollen, einmal zusammenholen und Sie durch einen Prozess leiten, wofür Sie noch Potenzial haben und wohin Sie sich entwickeln könnten. Für manche ist auch die Rückmeldung der Kollegen sehr wichtig, da sie von sich vielleicht nicht die richtige hohe Meinung haben, sondern sich eher so verhalten, dass sie ihr Licht unter den Scheffel stellen. Durch die Rückmeldung der Kolleginnen und Kollegen wird ihnen klar, doch, das ist etwas Besonderes, dafür habe ich Potenzial. Wenn ich solche Workshops in Unternehmen leite, bin ich immer wieder erstaunt, was in Menschen alles steckt und es freut mich wirklich von ganzem Herzen zu sehen, dass viele mit einem breiten Lächeln rausgehen und merken, ja, erstens, das Unternehmen ist an mir interessiert, zweitens, ich kann mehr als ich dachte und drittens, es tut sich für mich ein Weg auf, meine Potenziale, das, was in mir steckt, auch zeigen zu können. Sie merken, ich habe jetzt ein Tool, Beiseite gelassen, nämlich das typische Assessment. Natürlich können Sie auch durch Assessment eine Menge herausbekommen, was Mitarbeiter in gewissen Situationen zu leisten imstande sind. Aber das Assessment ist immer auch mit einer Prüfungssituation verbunden. Und ich glaube, dass Mitarbeiter ihr Potenzial besser zeigen können, wenn es aus einer Lust herauskommt, aus einer Freiwilligkeit und in einer guten, nicht mit einer Prüfung verbundenen Atmosphäre. Um also Potenzial bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu entdecken, müssen Sie sich mit diesen Menschen auseinandersetzen. Führen Sie Gespräche, gehen Sie Risiken ein, soweit Sie das wollen, und führen Sie Veränderungen durch, wo Sie sich nach und nach zurückziehen oder Sie werfen die Kolleginnen und Kollegen, doch in das kalte Wasser und sehen, was passiert, wenn sie das Risiko vertreten können. Einen positiven Effekt wird die Beschäftigung mit den Potenzialen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auf jeden Fall haben. Die Menschen fühlen sich wahrgenommen. Und Menschen, die sich wahrgenommen und wichtig fühlen, die werden das Unternehmen nicht so leicht verlassen. Vor allem dann, wenn sie die ermittelten Potenziale auch umsetzen, wenn sie diesen Kolleginnen und Kollegen erlauben, ihre Potenziale auch zu entfalten. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie viel Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn typischerweise Potenzial haben, dann hängt das natürlich davon ab, wie hochkarätig Ihre Mannschaft ist. Aber denken Sie an die gaussische Normalverteilung und da lässt sich schon sagen, dass ca. 17% bis 20% Ihrer Mitarbeiter auf jeden Fall Potenzial für höherwertige Aufgaben haben sollte oder auch für Führungsaufgaben. Also zählen Sie einmal durch, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wären das in Ihrem Bereich. Ich war einmal in einem Unternehmen, wo die Leitung ihrer Führungskräfte bat, doch einmal zu schauen, wie viele Mitarbeiter denn Potenzial haben. Und von den 100 Mitarbeitern einer Abteilung wurde genau eine Mitarbeiterin genannt. Das warf dann kein schlechtes Licht auf die Mitarbeiter, sondern auf die Führungskräfte, die nicht in der Lage waren, das Potenzial zu entdecken. Aber Sie wissen ja nun, wie man es angeht und ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Wenn Sie eine Frage dazu haben, schreiben Sie mir gerne an info@juergenwulf.de. Bis zum nächsten Mal bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches Führen im Business mit Jürgen Wulf. Alle Downloads zu dieser Folge unter slash downloads Weitere gute Tipps für Ihren Führungsalltag finden Sie in meinem Buch Zielführend. Unternehmen brauchen Führung, Führung braucht Orientierung, erschienen bei Wiley.